0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » numéro 216, avec pour objectif aujourd'hui de dresser le bilan de cette année 2023. Elle touche bientôt à sa fin, certains attendent avec impatience le passage à l'année 2024, mais avant cela, on va jeter un regard dans le rétroviseur sur cette année sportive en ce qui me concerne, mais également sur ce qu'a été le podcast au cours de ces 12 derniers mois. Dans un premier temps, je reviendrai sur cette importance de dresser un petit bilan sur nos pratiques respectives. Je vous invite même dès maintenant à vous munir d'une feuille blanche et de vous pencher, alors soit pendant l'écoute de l'épisode, soit a posteriori, quelques minutes, quelques heures sur ce qui a été votre année. Que ce soit sportivement, mais on peut le faire professionnellement, personnellement, en tant qu'enseignant et fils de secrétaire comptable, c'est une habitude que je prends régulièrement après chaque séance, après chaque semaine d'entraînement, chaque mois, chaque compétition, chaque programme et je le fais au quotidien avec mes élèves sur l'année scolaire, on tire des bilans. Il y a parfois du positif, il y a du négatif, des différences entre ce qui a été prévu et ce que nous avons réellement réalisé. Et c'est cette différence que l'on va tendre à réduire semaine après semaine. Alors un petit peu de méthodologie pour commencer cet épisode. Et en préambule, je reviendrai sur ces objectifs annoncés il y a environ un an sur ce qu'allait être mon année 2023. Ces objectifs ont-ils été remplis En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette année 2023 aura été riche en rencontres. Il y aura eu également de nombreux kilomètres parcourus basket au pied, de nombreux épisodes également de podcasts. Le fil conducteur d'un épisode par semaine n'a pas été rompu. Depuis le mois de mars, c'est même un second épisode qui est venu se greffer le mardi avec des petites capsules claires, concises et précises où interviennent Bruno pour la partie coach Entraînement et Nouchka depuis le mois d'octobre sur la partie plutôt alimentation conseil diététiques. Le podcast bien évidemment grandit semaine après semaine. De nouveaux auditeurs rejoignent cette communauté qui a vu naissance il y a trois ans et demi maintenant, bientôt les quatre ans du podcast. Vos messages via les réseaux me font plaisir et ensemble bah, nous tentons d'apporter des réponses à ces questionnements du quotidien sur notre alimentation, sur l'entraînement, sur le mental. C'est un enrichissement qui pour moi est permanent et j'aime à le dire, j'agrandis semaine après semaine au contact de mes invités cette grande bibliothèque, cette université de connaissances personnelles sur ce domaine de la course à pied. Alors pour ce dernier épisode de l'année, je me suis donc tout d'abord penché sur mes 12 derniers mois sportifs, sur mes expérimentations et on passera une seconde partie d'épisode sur les évolutions du podcast. J'ai quelques enseignements à vous livrer, des interrogations, mais également mes perspectives puisque l'année 2024 se profile et peut-être que vous l'avez déjà entamé, mais je suis en train de finaliser, boucler mon programme sportif. Allez, c'est parti Je vous accompagne dans ce 216e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». C'est tout simplement mon bilan de l'année 2023 bonne écoute à vous. Pour entamer cet épisode consacré à mon bilan de l'année 2023, ben je trouve que c'est traditionnellement à cette période-là, entre Noël et le Nouvel An, que l'on se tourne sur les 12 derniers mois et que l'on regarde un petit peu ce qui a été fait dans différents domaines de compétences, que ce soit sur un plan personnel, professionnel et pour ma part sportif. Je trouve que c'est quelque chose de très important de pouvoir mettre des mots, poser sur une feuille ce qu'ont été nos différents moments forts, ces temps majeurs un petit peu sur, sur une année composé de haut, composé de bas, hein. on est comme sur une course, il y a des moments où ça va, des moments où ça va un petit peu moins bien, mais je pense qu'il y a cette nécessité de pouvoir les observer, mais aussi de pouvoir les évaluer et également à certains moments de les quantifier. Prenez, comme je vous l'ai indiqué en introduction, une feuille blanche, un crayon et n'hésitez pas pendant l'épisode à poser des petits éléments qui vont peut-être vous rappeler des souvenirs, des moments sympathiques, des moments un petit peu plus compliqués durant votre année et ça vous permettra d'avancer et de construire avec moi pendant cette écoute un bilan de ce qu'aurait été votre année sportive. La fin d'un exercice comme celui-ci, 2023, c'est toujours un petit peu angoissant. On se dit, on laisse beaucoup de choses derrière nous, on se tourne vers 2024 sans vraiment savoir à quoi s'attendre, mais en ancrant précisément ce qu'auraient été vos réalisations, vos réussites, vos échecs également sur l'année passée, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement vous tourner vers le prochain exercice. Et ce bilan 2023, je dirais qu'il a commencé avec ma toute première séance de course à pied de l'année, c'est-à-dire le 1er janvier 2023. Ma montre, comme mon application Nolio, me demande à chacune des séances d'évaluer mon ressenti post-effort, la sensation que j'ai pu éprouver en courant et tout ça participe à des micro-bilans après chaque séance après chaque semaine, est-ce qu'on est rentré dans un kilométrage si vous vous fixez un objectif de courir X kilomètres par semaine Après un mois d'entraînement Après un objectif qui aura nécessité une préparation relativement longue Après une course, on peut débriefer, on peut faire son autocritique. Est-ce que j'ai bien couru Est-ce que j'ai été dans mes allures Est-ce que j'ai pris beaucoup de plaisir Est-ce que finalement l'entraînement mis en place a été pertinent pour me permettre d'atteindre cet objectif. Et ça, on va le construire semaine après semaine. Aujourd'hui, bah, c'est l'heure du bilan global où on va essayer de vérifier si toutes ces petites briques, toutes ces petites annotations que l'on a pu mettre semaine après semaine construisent une année 2023 qui aurait été riche et remplie. C'est en tout cas ce que je vous souhaite, que cette année 2023 ait été très belle, très prolifique en course, avec beaucoup de plaisir, parce que ça, c'est une notion à laquelle je tiens beaucoup prendre du plaisir à courir et à ce que l'on fait. Tout d'abord, pour pouvoir établir ce bilan, eh bien, je vais devoir vous rappeler quels étaient mes objectifs annoncés pour l'année 2023, car sans objectif, sans phare qui brille à l'horizon, il est quand même bien difficile de garder une motivation et de se fixer un cap. Un bateau qui n'aurait pas de cap va avoir du mal à se diriger. Et pour ma part, j'avais trois objectifs sportifs. Un sur le plan de la formation et un dernier que je garde sous le coude sur le plan podcastique. Sportivement, l'accent était mis sur les compétitions de 10 km. Après avoir fait mon retour sous les 40 minutes à l'automne 2022. Mon souhait était tout simplement d'améliorer mes chronos. Quelques compétitions se sont positionnées sur mon calendrier de l'année 2023. Ensuite, je voulais revenir sur une distance un petit peu plus longue, à savoir le semi-marathon. Une course était au programme du côté de Chartres et vous allez voir qu'un autre format de course s'est positionné et celui-ci, il n'était pas prévu du côté de Paris au mois d'octobre. Sur le plan global, avec l'année 2023, je voulais parcourir à minima 2023 km dans mon année. On verra si cet objectif a été atteint. Intéressé par ailleurs par l'entraînement, par le suivi, par l'encadrement et l'accompagnement des sportifs j'ai commencé en 2021 des modules avec la Fédération Française d'Athlétisme dans l'objectif d'être animateur et coach athléforme. J'avais donc coché quelques modules supplémentaires à mettre dans mon panier de compétences. Je vous apporterai quelques réponses sur cet aspect un petit peu plus encadrement. Autre objectif de l'année et pas des moindres, c'est celui qui nous rassemble et qui fait que je me retrouve chaque semaine dans vos oreilles L'objectif était tout simple, garder le rythme d'un épisode publié sur les plateformes chaque semaine. Déjà sur cet objectif, si vous êtes des fidèles du podcast, vous avez la réponse et il va être difficile pour moi de vous cacher la vérité. Au regard de cet objectif, le programme était quand même alléchant avec des courses, de l'entraînement relativement sérieux différentes périodes que j'avais déjà établies dans mon année, à savoir le semi-marathon sur la période du printemps, un autre semi ou 20 km à l'automne entrecoupé de 10 km avec une grosse préparation estivale. Je l'avais déjà évoqué dans un épisode relatif à la préparation et à la planification de mon année. J'ai cette organisation-là, c'est-à-dire... Janvier, février, mars, une grosse préparation hivernale avec un pic de forme sur la mi-mars, voire fin mars. Ensuite, je redescends tranquillement sur des 10 km entre avril et mai pour remonter en charge du côté de l'été. Étant enseignant, j'ai un agenda et un calendrier qui se libère sur le plan professionnel. C'est donc assez simple pour caler des séances plus nombreuses qu'habituellement. Et sur cette préparation estivale, j'entrevois bien souvent les courses d'automne avec des 10 km. Et j'avais cette ambition de doubler avec deux semi-marathons cette année. Ensuite, la fin d'année est consacrée à des corridas, des courses un petit peu plus courtes. On réduit drastiquement les distances. On passe sur un format entre 5, 7, 8 km. Donc, c'était le cadre général de mon année sportive. Avec, bah, vous l'avez compris, beaucoup d'à côté sur le plan également du podcast. Avant de vous apporter quelques éclairages, vous expliquer un petit peu comment j'ai fonctionné sur cette année et si mes objectifs ont été atteints, je voulais vous donner quelques chiffres de cette année sportive, cette année de running 2023. Au niveau du compteur global, est-ce que ce premier objectif de 2023 km aura été franchi Eh bien... Oui, 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 j'ai parcouru à ce jour 2050 km. Il me reste encore deux jours pour augmenter un petit peu la charge, en sachant, on en reparlera tout à l'heure, qu'il y a un mois où je n'ai parcouru que 28 km. Le mois de mai aura été vraiment très peu actif en raison d'un mal de dos. Ces 2050 km, c'est une augmentation de 22%. Alors c'est plus que l'inflation par rapport à mon kilométrage établi en 2022. J'ai 90% de séances en course à pied et 6% de vélo. Sachant que les 6% de vélo ne sont pas intégrés dans ces 2050 km. Le temps passé également ne tient pas compte du renforcement musculaire puisque je mets rarement la montre pour effectuer ces séances. Sur un plan du kilométrage hebdomadaire, j'avoisine les 40 km par semaine et sur un plan mensuel c'est environ 170 km avec une très très grosse amplitude, je l'évoquais sur ce mois de mai à 28 km, j'ai par contre un mois d'août qui a été très actif avec 264 km. Juste pour revenir sur les semaines, il y a une ou deux semaines où j'ai dû atteindre les 80 km, et là aussi on était sur le mois d'août avec une préparation estivale qui était assez costaud. Au total je comptabilise 253 séances une moyenne de 5 par semaine. Je me suis remémoré le bilan de l'année 2022 et encore plus loin en 2021 où j'évoquais le fait que trois séances, c'était bien. J'avais du mal à passer une quatrième séance par semaine ou encore une cinquième, c'était encore un peu plus hypothétique. Aujourd'hui, entre les séances qui sont de qualité, je dirais de fractionnés, fractionné court, fractionné long, travail euh, d'endurance vraiment aérobie, j'ai à côté des séances qui sont vraiment très cool avec... De l'endurance fondamentale, on est en zone 1, ça permet d'enchaîner, d'avoir un kilométrage un petit peu plus important, mais surtout de progresser. Ça a été flagrant sur la période entre le mois de juin et le mois d'octobre, où j'étais parfois à 6 voire 7 séances par semaine. Et c'est cette période-là où j'ai été le plus en forme, ce qui m'a conduit à réaliser une belle préparation pour mes objectifs de l'automne. Encore quelques chiffres qui, pour moi, sont révélateurs de ce qu'a été cette année 2023. C'est la localisation des séances, puisque j'en ai 120 sur mon lieu d'habitation, dans le petit village de, de Villorceau et seulement 67 sur Beaugency. Ce qui veut dire que ma piste fétiche, cet anneau de vitesse comme j'aime l'appeler, n'est pas mon lieu d'entraînement favori pour l'année 2023. J'ai également une vingtaine de séances du côté de Pornic, lieu de vacances, lieu où je peux m'épanouir sur les différents chemins des douaniers et notamment les courses dans les dunes. Pour finir, je vous livre encore deux petites statistiques. L'allure moyenne de l'entraînement s'effectue à 5 minutes 32 au kilomètre. Si je compare avec les 3-4 dernières années, c'est l'allure d'entraînement la plus lente jamais observée. Ce qui veut dire que j'ai sans doute augmenté la durée passée en endurance dans des zones relativement lentes et ça se traduit sur la fréquence cardiaque qui, en moyenne, avoisine les 71%. J'en ai ainsi terminé avec tous ces détails chiffrés. Je ne vais pas vous encombrer avec toutes ces données statistiques. Si je me retourne sur ces 12 derniers mois, officiellement, j'ai pris part à cette courses avec Dossard. Le premier gros objectif annoncé était le semi-marathon de Chartres le 19 mars avec une préparation calibrée, entamée dès ses premiers jours de l'année 2023. Après quelques semaines d'entraînement, une compétition test, un 10 km nature, alors j'entends par nature 9,2 km de bitume, 800 mètres de chemin boueux, mais un beau chrono affiché et de belles perspectives. Après un mois seulement de, de préparation, j'étais pour cette course accompagné de Nicolas qui m'a servi de lièvre et qui a dû me tirer dans cette boue sur environ 800 mètres et le chrono était plutôt flatteur. J'ai parcouru ces 10 km en 39 minutes 10 pour débuter une année avec un tel chrono je partais sur de bonnes bases. La préparation qui s'est poursuivie sur quelques semaines après ce premier dossard devait me conduire à Chartres dans un chrono avoisinant les 1h25. La dernière marque réalisée sur un semi-marathon étant pour moi à 1h29. minutes Mais ça remontait à 2016 avec l'évolution, la progression, des séances passées c'est sur cet objectif-là que je m'étais positionné. Bien que respectant mon plan, bien que passant des séances qui étaient satisfaisantes, plus les semaines avançaient et plus je sentais une pression peser et s'abattre sur mes épaules. Est-ce la peur de l'objectif Est-ce cette crainte de revenir sur une distance telle que le semi-marathon après avoir pendant de nombreuses semaines, nombreuses années réalisé des 10 km? Il y avait peut-être un petit peu des deux. À une quinzaine de jours de la course, je ne suis pas dans la plus grande sérénité qui existe. J'ai par ailleurs des petits soucis avec mes chaussures. Le modèle que j'avais ciblé pour réaliser ce semi-marathon ne m'offrait pas un grand confort. J'avais comme des échauffements sous les pieds. J'en ai discuté avec Bruno, mon podologue. Je suis passé voir Céline et Pascal chez Running Conseil. Et je me suis rabattu sur des chaussures un petit peu plus conventionnelles et un petit peu moins réactives, à savoir les riders de chez Mizuno. Donc j'avais effectué toute ma préparation avec des chaussures un petit peu dynamiques et j'ai dû, sur la course, basculer sur ce modèle un petit peu plus pépère et offrant beaucoup moins de dynamisme sur une foulée qui avait été travaillée pendant X semaines. Donc là, c'était déjà un petit point d'alerte par rapport à ces objectifs affichés du côté de leur éloir. Qui plus est, et ça je vous renvoie aux épisodes où j'ai débriefé cette, cette course, la semaine qui a précédé a été des plus chaotiques, puisqu'Adam, mon plus jeune fils, a été hospitalisé. Une nuit passée aux urgences, la veille de course, on peut rêver mieux comme préparation. De fait, rentrer à minuit de l'hôpital, 5 heures de sommeil, décollage pour Chartres situé à 1h30 de route, un passage par chez ma maman pour boire un petit café et direction la ligne de départ. J'étais absolument pas dans de très très bonnes conditions pour m'élancer. Ça n'excuse pas tout. Je le conçois, mais sur les dispositions psychologiques, j'étais pas forcément dedans pour concourir et aller batailler pour décrocher un chrono. Au final, objectif rempli puisque je boucle ce semi-marathon. Je reviens après 6 ans sur cette distance et je passe la ligne d'arrivée en 1h29, ce qui est un chrono honorable, bien loin cependant de mes objectifs. L'enseignement que je tire de toute cette préparation hivernale entre janvier, février et mars pour m'aligner sur ce semi-marathon, ce sont les séances réalisées de façon très matinale. Si vous suivez mon compte Strava, si vous suivez l'actualité du podcast via les réseaux, vous avez pu observer que sur cette année 2023-2024, sur le plan scolaire débuté au mois de septembre, je réalise beaucoup moins de séances matinales parce que mon emploi du temps m'offre des moments dans la journée où j'ai la possibilité de caler des entraînements en fin de matinée. Je n'ai plus cette obligation d'aller me lever très 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 tôt le matin pour enfiler les baskets. Cela dit, j'en tire quand même de nombreux points positifs. C'est cette capacité à se lever le matin, à enfiler les baskets, à sortir qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il gèle. Et cette période, sur ces trois premiers mois de l'année 2023, m'ont apporté beaucoup sur le plan mental d'avoir cette capacité, vaille que vaille, à suivre le plan, à aller de l'avant, à passer des séances qui étaient quand même parfois difficiles. Clin d'œil à toi, Xavier. Hein. Je te remercie pour ces nombreuses séances difficiles qui ont émaillé mon plan, mais qui m'ont renforcé. Sur le plan de la course, bien évidemment, mais sur cet aspect un petit peu psychologique d'oser affronter la nuit noire, le froid, des conditions pas toujours très bonnes. J'en tire encore des bénéfices aujourd'hui. J'en ai passé une dernièrement très tôt le matin et ça, c'est plutôt bon signe. Quand vous êtes dans cette capacité à aller vous challenger, à vous dire « Demain matin, tu as cette séance-là et tu ne vas pas te défiler », derrière, on peut ressortir de nombreux points positifs positifs. Quand bien même mon chrono n'est pas à la hauteur de mes espérances pour ce retour sur semi-marathon, j'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer. Après cet objectif un petit peu manqué, cette préparation relativement longue, il m'a fallu digérer cette déception, cette déprime post-course, comme on l'a évoqué avec Bruno dans une des capsules. J'étais un petit peu moins bien mais ça s'est retrouvé sur d'autres moments dans l'année, vous le verrez tout à l'heure, et il m'a fallu trouver une course pour rebondir. Cette course a eu lieu au mois d'avril, du côté d'Orléans. Running Conseil m'a proposé de prendre part aux foulées d'Orléans et deux options se présentaient à moi. Le 10 km ou le semi-marathon le choix a été vite fait, le semi étant deux boucles identiques longeant la Loire, je me suis rabattu sur le 10 km avec pour objectif de basculer sous les 40 minutes pour repartir de l'avant après ce chrono en demi-teinte du côté de Chartres. La préparation a été expresse, on peut même pas parler de préparation puisque quatre semaines seulement séparées les deux courses, c'était... 10-15 jours de repos relatif après Chartres et 10-15 jours jusqu'à Orléans. J'arrive donc avec le volume d'entraînement de ces premiers mois de l'année 2023 et cette expérience du 10 km puisque les deux derniers ont été passés sous les 40 minutes. Particularité de ce parcours orléanais, c'est que le dernier kilomètre est en léger faux plat, voire une bonne montée pour rejoindre le parvis de la cathédrale. Cela dit, sur ce dimanche matin où j'ai eu le plaisir de croiser Fred Picchiarini, qui était de passage du côté de la cité joannique, eh bien, j'ai réalisé mon objectif. Je passe la ligne en 39 minutes 44 et pour la troisième fois en moins d'un an, je franchis la barre des 40 minutes. Donc ça, c'est une satisfaction juste avant d'aborder une quinzaine de jours de vacances. On était sur les vacances de printemps. Je suis parti une semaine sur préfaille, une semaine suivante du côté de la crête et là. Au retour de ce voyage idyllique, crête sur laquelle j'ai posé quand même mes pompes, hein, j'avais ma petite trace à laisser du côté d'Héraclion. Au retour de ce voyage en famille, eh bien j'ai tout simplement eu la bonne idée de me bloquer le dos. Mais pour celles et ceux qui me connaissent, ce n'est pas quelque chose de si rare, puisque sur les trois Quatre dernières années, j'ai remonté un petit peu le, le fil de mon dossier médical. C'est un blocage par an, mais pas toujours à la même période. Rien ne laissait présager de cet arrêt forcé sur l'intégralité du mois de mai, puisque je venais de terminer ce 10 km du côté d'Orléans dans de bonnes conditions. S'en est suivi une quinzaine de vacances où j'étais reposé. Et paf, au moment de reprendre le boulot, le dos se bloque et j'ai quand même été trois bonnes semaines à ne pas avoir d'activité physique en course à pied. Un bilan famélique de 28 km et une reprise en main assez rapide par Xavier. Nous avons mis en place un protocole de marche-course pour me permettre de bouger et la séance de chiropraxie avec Mallory a été très efficace puisque à partir du moment où j'ai retrouvé de la mobilité et pu enchaîner marche, course, et ça c'était à raison de 5 séances par semaine, hein, on a monté progressivement le curseur. Chaque séance faisait l'objet d'un débrief pour voir si je pouvais augmenter petit à petit la fraction de course pour réduire sensiblement la durée de marche. Et au bout de trois semaines, début juin, j'ai pu reprendre une activité physique avec une légère intensité en fractionné Le chemin de croix a été long, mais cette période-là n'a pas été si mal vécue que cela, puisque très rapidement, grâce à l'apport de mon entraîneur, j'ai pu bouger. Et je pense que c'est important, sur un plan psychologique, là encore, d'être dans une activité qui est raisonnée, en fonction de ses capacités, en fonction de son état physique, mais de ne pas rester à rien faire. J'aurais pu me tourner vers le vélo, et ça c'est encore un point d'amélioration, un axe de progrès pour l'année 2024, de réaliser plus de sorties vélo au moment où la course à pied est un petit peu plus difficile. J'ai préféré garder le cap en course à pied avec des séances qui ont été un petit peu plus nombreuses, beaucoup plus courte, ce qui fait que j'avais ma dose de course à pied journalière à raison de 5 fois par semaine en mettant de côté toute inactivité qui est délétère pour le corps mais également pour l'esprit. Sur un plan chronologique, après ce printemps qui n'a pas été à la hauteur de mes attentes, après cette digestion du semi-échec du côté de Chartres et ce mois de mai Signe de blessure, j'ai entamé à partir de juin un état de flot qui s'est prolongé jusqu'au mois d'octobre. Une vague ininterrompue de séances avec un état de forme qui, semaine après semaine, était en nette amélioration. Comme je le disais en introduction, cette période estivale est une période propice en ce qui me concerne pour la pratique du sport à l'extérieur. Étant enseignant, j'ai peu d'obligations professionnelles, voire aucune, sur la période de juillet et d'août. Même si pour le mois de juillet, plus ça va, plus on tire vers le 15 juillet pour aborder vraiment cette période de vacances. Mais globalement, le rythme se ralentit et c'est pour moi cette période où je peux placer un maximum de séances avec un rythme de quasi-sportif professionnel à mon niveau bien évidemment, avec des séances qui sont placées au moment où je le souhaite, une alimentation soignée puisque j'ai le temps de préparer mes assiettes, les repas et autres facteurs de performance, la récupération et le sommeil. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est un point qui a été très important pour moi sur ces cinq mois entre juin, juillet, août, septembre et octobre. Après ce trou d'air, ce décrochage sur le mois de mai, 28 km au retour de Crète avec presque un mois d'inactivité, je suis reparti de l'avant. Je me demandais bien quand même comment j'allais pouvoir retrouver les allures qui étaient les miennes quelques semaines, quelques mois auparavant. On dit toujours que le corps a cette mémoire de l'effort, cette mémoire des allures, sauf que si je repartais sur ces mêmes allures, c'était la blessure assurée. On a Petit à petit, monter le curseur, augmenter les séances, de la piste, de façon un petit peu plus régulière, de l'intensité, du renforcement musculaire, un mix des deux avec du renforer, ce qui m'a conduit jusqu'à une première course, celle que vous trouvez pendant vos vacances, 5 km de la plage, des dunes, des pins des escaliers. C'était du côté de Saint-Michel-Chef-Chef et c'était le premier dossard depuis avril, depuis ces foulées du côté d'Orléans, avec très peu de repères mais une forme qui était plutôt bonne après un mois de juin placé sous le signe de la remise en condition, un mois de juillet où les intensités ont été beaucoup plus importantes, travail d'allure, travail au seuil, travail de vitesse... J'aborde cette petite course de 5 km comme une course plaisir, mais qui fait office également de test pour me projeter et envisager le programme de la rentrée et de l'automne. Donc du côté de Saint-Michel, chef-chef, célèbre village connu pour ses galettes, les fameuses galettes Saint-Michel, eh bien j'ai réalisé un chrono qui est satisfaisant. Environ à 15 km heure en tenant compte de la descente sur la plage, des escaliers et des dunes, ce qui m'a mis en confiance pour aborder cette fin d'été et les objectifs à venir. S'en est suivie la traditionnelle rentrée, la 18e dans mon établissement scolaire, avec beaucoup de sérénité et d'apaisement. Ayant passé un bel été, même si la météo n'a pas été toujours au rendez-vous, le bilan sportif affiché était des plus satisfaisants. La sérénité, elle n'a pas duré longtemps. Puisque le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde, ce vendredi après-midi, en allant faire quelques courses, j'ai loupé une bordure et je me suis fracassé l'épaule sur le sol. Et en quelques secondes, j'ai vu défiler bah, tout ce que j'avais mis en place pendant ces nombreuses semaines. Et sur le coup, je pensais bien que tous ces efforts étaient réduits à néant. Heureusement, dans mon carnet d'adresses, après avoir alerté bon nombre de personnes... Julien, qui naît de formation, a pu me rassurer et m'a permis de repartir de l'avant, mais je ne faisais pas le fier ce vendredi soir devant le match entre la France et les Blacks, c'est comme si j'avais pris le pack des All Blacks dans le buffet Dès le lendemain matin, pour tester cette épaule, bah, j'ai effectué une petite séance test. Le dimanche, deux jours seulement après cette chute, j'avais un testing avec Running Conseil et Soconi, sur lequel j'ai pu croiser Benoît Olzerni. Clin d'œil à toi, Benoît. Les choses sont rentrées peu à peu dans l'ordre. Et une semaine seulement après cette chute, eh bien, j'avais une petite course du côté de Saint-Laurent, course nature. Alors... Vous le savez, j'ai une grande affection pour le trade, je suis à l'aise en descente, j'ai des appuis qui euh, dépassent l'entendement. Non, absolument pas, je déteste ce genre de course parce que j'ai cette appréhension de la chute. Alors, qui plus est, avec cette épaule quelque peu endolorie, je ne partais pas des plus confiants sur ce 8 km nature. Malgré ça, la course s'est plutôt bien passée, ce qui m'a permis de me caler sur des allures inférieures à 4 minutes au kilomètre avec une portion d'un kilomètre et demi où nous étions dans un single avec pour moi beaucoup d'appréhension, j'étais vraiment au ralenti, voire même avec le frein à main, un passage par la suite où j'ai dû refermer C, bref, une course qui pour cette rentrée s'avérait comme un très bon test grandeur nature avec de bonnes sensations sur la fin de course, deux trois premiers kilomètres Piano et j'ai augmenté l'allure sur les cinq derniers kilomètres parce qu'un objectif s'était greffé pour moi sur cet automne je n'avais qu'une seule course de prévue, à savoir les 10 km de l'Indien. Mais au mois d'août, Fred Picchiarini m'a gentiment proposé un dossard pour les 20 km de Paris. Ces 20 km de Paris ont une affection particulière pour moi, puisque à de nombreuses reprises, Ayant mon oncle et ma tante qui résidaient sur l'agglomération parisienne, j'ai pu y prendre part. Et c'est même sur ces 20 km de Paris que j'ai réalisé un de mes meilleurs chronos sur la distance. Donc j'ai accepté ce dossard, remerciant Fred d'avoir pensé à moi, mais sans avoir réalisé une préparation spécifique pour cette distance. La seule sortie longue réalisée, elle remontait au 15 août avec 16 km Pour le reste, j'étais déjà moi concentré sur le 10 km de l'Indien qui intervenait le 15 octobre et la course à Paris était le 8 octobre, donc seulement une semaine avant. Je prenais donc cette invitation parisienne comme une course d'entraînement, une sortie longue un petit peu améliorée en voyant sur place le jour de la course comment les jambes allaient répondre. Sur le plan logistique, étant accueilli par Fred qui avait déjà récupéré mon dossard, je n'ai pas eu à me préoccuper de ces à côté qui parfois prennent un petit peu d'énergie. Nous nous déplaçons sur la ligne de départ, très peu d'échauffement et ma stratégie de course était de partir sur des allures autour de 4.30 et d'accélérer progressivement de façon à constituer deux blocs de 15 minutes à une allure spécifique 10 km. Après les deux premiers kilomètres, très embouteillés, on rejoint l'avenue Foch. Et aux abords du bois de boulogne, ben je sens que les jambes répondent plutôt bien en ce dimanche ensoleillé du mois d'octobre. Et j'ai poursuivi jusqu'au 18e kilomètre sur une très belle allure. À partir de là, ça a commencé à coincer. Le manque de longueur et l'absence de sortie longue s'est nettement fait sentir. Mais là où je tire beaucoup de positifs, c'est que je n'ai pas baissé pavillon totalement. L'allure a été réduite, mais je ne me suis pas effondré en tant que tel. Et ça, c'est le fruit du travail réalisé depuis presque deux ans maintenant avec Xavier. Des variations d'allure, du lent, du rapide, du très rapide, peu de récup, récup pincé, des séances qui vont balayer vraiment toutes les zones et sur lesquelles aujourd'hui je me sens beaucoup plus à l'aise. Rassuré par cette fin de course, je passe la ligne d'arrivée en 1h22. C'est un record personnel sur la distance, sur ce nouveau format de course. J'avais déjà pris part aux 20 km de Paris, le parcours a changé, il est beaucoup moins roulant qu'il l'était auparavant. Et je repars sur une course où je n'attendais absolument rien. C'est un dossard qui m'a été offert, c'est une course que je n'ai pas préparée en tant que telle. Et je reviens gonflé avec ce très joli chrono et j'ai passé une très belle matinée. J'y reviendrai par ailleurs dans, dans cet épisode. Une semaine après se profilait ce 10 km de l'Indien. Et j'avais donc très peu de temps entre les deux courses pour récupérer d'un 20 km sur lequel je n'ai pas du tout respecté la stratégie initiale qui était de courir aux alentours de 4.30 km au kilomètre avec un petit bloc rappel d'allure à l'intérieur. Je ressors donc un petit peu plus fatigué que ce que je n'avais prévu et sur les 3-4 jours qui ont suivi, je n'ai pas mis d'intensité. Je crois que même sur cette semaine-là je n'ai absolument pas fait de séance de qualité si ce n'est un rappel d'allure deux fois 1000 mètres ou une fois 2000 mètres à 48 ou 72 heures de cette course du côté d'Orléans. Mais j'avais l'impression, alors c'est facile de le dire a posteriori, mais cette impression d'avoir fait sauter un verrou psychologique. Autant sur Chartres, j'avais fait une belle préparation, mais je suis arrivé en étant en manque de confiance, en manque de repères sur la distance. En ayant bouclé ces 20 km de Paris à une allure de presque 15 km h c'est qu'avec l'entraînement réalisé depuis le mois de juin, les séances qui ont été quand même corsées. Le volume d'entraînement qui s'est intensifié, le nombre de séances qui a été augmenté, je me suis dit, tu as pu courir 20 km à cette allure proche des 15 km h tu dois pouvoir sur 10 km faire bien mieux que le chrono réalisé il y a un an de cela. Donc l'objectif affiché sur cette course du côté d'Orléans, eh bien, c'était de descendre sous les 39 minutes. Après avoir réalisé en novembre 2022 du côté de fleury les aubrais un chrono de 39 minutes 10 officiel, pour ce dimanche 15 octobre du côté d'Orléans-la-Source, le chrono devra être meilleur. Et cette course surprise du côté de Paris m'a donc aidé à préparer de la meilleure des façons ce 10 km de l'Indien pour lequel j'ai respecté une stratégie relativement prudente. J'ai travaillé les allures durant tout l'été, durant tout le mois de septembre, malgré une activité professionnelle qui a été de retour et qui offrait un peu moins de repos, un peu plus de fatigue. Je suis très vite entré dans les allures cibles, autour de 3 minutes 50 au kilomètre, et ça n'a pas flanché. J'ai tenu jusqu'à cette ligne d'arrivée, franchissant l'arche en 38 minutes 26 secondes. Soit un autre objectif atteint, à savoir améliorer un chrono sur 10 km, et eh bien ça a été le cas du côté de ces foulées de l'Indien après une belle période avec ces 20 km de Paris et les 5 mois qui ont précédé avec une très belle préparation du mois de juin après cette blessure au dos et ce retour en forme orchestré par Xavier sur ces mois d'été. Après ces deux dossards en l'espace d'une semaine, j'ai quelque peu levé le pied et depuis le 15 octobre, je n'ai pas accroché d'autres dossards puisque des compétitions étaient pourtant affichées sur le calendrier mais au niveau emploi du temps personnel et familial, ça ne collait pas forcément. C'est donc un plan d'entretien que je mène depuis ces foulées de l'Indien agrémenté par de la VMA, des séances qui sont relativement courtes sur lesquelles je peux intégrer du renforcement musculaire mais aussi des côtes et des footings qui sont parfois tout simplement plaisir dans la plus basse des zones cardio. Voilà un petit peu cette fin d'année en roue libre après un bel été, après un automne qui a été prolifique sur le plan des chronos et des courses, et j'en tire bien évidemment énormément de positifs. Donc vous l'avez vu, les objectifs, que ce soit celui du semi-marathon, eh bien il est coché, celui d'améliorer mon chrono sur 10 km également. La petite cerise, c'est ce 20 km du côté de Paris pour lequel je n'attendais strictement rien et duquel je reviens avec un très joli chrono, ce qui renforce encore plus ces 20 km comme étant une de mes courses favorites. Voilà en quelques mots ce qu'a été mon année 2023 sur le plan sportif. Et au-delà de ces compétitions, au-delà de ces sept dossards accrochés, des chronos qui ont été réalisés, j'ai dégagé quelques axes de progrès dans ma pratique après avoir débuté, je vous le rappelle, la course à pied il y a 20 ans maintenant. Le premier concerne l'entraînement. Trois aspects pour ce premier axe de progrès, c'est l'endurance de base. Aujourd'hui, j'arrive à rester dans cette zone cardio relativement basse cette zone où l'on peut récupérer, avoir des mini footing au lendemain d'une séance difficile, ce sont des séances appelées baby footing, mini footing, footing de récupération qui me permettent de tourner les jambes, de récupérer et de pouvoir enchaîner après une grosse séance de fractionner. Autre aspect au niveau de cette progression sur l'entraînement, ce sont les séances à allure spécifique 10 km. De 6 à 8 fois 1000 m, elles font mal, mais j'aime ce challenge où il faut respecter l'allure, où les récupérations sont parfois pincées, c'est-à-dire très réduites, n'offrant pas au corps la possibilité de récupérer entièrement. Et sur celle-ci, je me sens beaucoup plus à l'aise avec des allures qui descendent au fur et à mesure des mois et des années. Par ailleurs... Là où j'étais peut-être le moins à l'aise, c'était sur ces séances qui permettent de développer l'endurance typiquement 4 fois 5 minutes, 3 fois 8 minutes, même jusqu'à 2 ou 3 fois 10 minutes. Ces séances-là, qui me faisaient un petit peu peur, passent de mieux en mieux et j'y prends goût. Preuve en est qu'après 20 années de pratique, on arrive encore à trouver des angles, des aspects sur lesquels on peut s'améliorer. Ça, c'est plutôt Positif. Un aspect plus global, cette fois-ci, après avoir euh, mis de côté l'entraînement, c'est le sommeil sur lequel, avec Rémi Urdiel, nous avions discuté lors d'un épisode. J'ai trouvé, pendant cette période estivale, juin, juillet, août, un peu moins septembre-octobre avec la reprise de l'activité professionnelle, mais sur cette période d'été, mon sommeil ayant été de meilleure qualité, la récupération était plus efficace, et l'enchaînement des séances passait beaucoup mieux. Donc ça, c'est un aspect à ne pas négliger. Le sommeil est vraiment l'atout numéro 1 pour la récupération des sportifs et aussi un outil de prévention des blessures, puisque la nuit, c'est là où le corps se répare. Autre aspect périphérique, mais hautement important, c'est celui du poids. Et pour cela, je vous renvoie à la capsule enregistrée avec Nouchka sur la gestion de ce poids du sportif mais également à des épisodes un petit peu plus anciens enregistrés avec Fabrice et Laurine sur la consommation de sucre. Avec une gestion un petit peu plus pointue de l'alimentation, j'ai pu descendre à mon poids de forme au moment où les compétitions se sont présentées. Tout était aligné du poids de forme à la condition physique, c'est un point sur lequel aujourd'hui je dois être vigilant pour ne pas retomber dans les travers du passé, à savoir quand l'intensité baisse, quand la compétition n'est pas présente, quand je cours un petit peu moins, d'éviter de prendre trop de poids pour derrière cravacher pour revenir à ce poids de forme. Dernier axe de progrès constaté sur cette année 2023, c'est le fait de courir avec beaucoup de plaisir et moins de pression. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile d'aborder une compétition lorsque l'on est serein, alors sans être trop confiant, mais de ne pas avoir une pression inutile. Car sur le semi-marathon du côté de Chartres, j'étais certes prêt dans les séances, mais beaucoup moins sur le plan mental au regard d'une semaine écoulée et des quelques doutes enregistrés avec ce problème de chaussures qui ne me mettait pas totalement en confiance. L'été, bah, j'ai bien bossé, j'ai répété mes allures, je suis donc arrivé sur ces courses de l'automne relativement confiant. Paris s'est préparé bah, sans aucune préparation, un petit peu les mains dans les poches. Je reviens avec un record personnel, ce qui, une semaine plus tard, a fait sauter un verrou parce que j'ai décroché ce record personnel sur 10 km du côté d'Orléans et ça c'est le fruit de cette répétition des séances, de cette mémorisation des allures mais surtout d'avoir beaucoup moins de pression. Ce n'est qu'une course, ce ne sont que 10 ou 20 km et il n'y a pas besoin de se mettre la rate au courbouillon pour de telles échéances. Alors, toutes ces mises en place, tous ces conseils, eh bien je les garde précieusement pour les appliquer dès les prochaines compétitions en 2024. Mais avant de basculer sur mon top 3 de ce qu'auront été mes meilleurs moments en course de l'année 2023, bah, je voulais quand même évoquer des points négatifs. Je le débriefe souvent comme un hamburger. Un clin d'œil à Cindy, préparatrice mentale. Il y a eu donc des axes de progrès, certes, ça c'est les points positifs, mais il y a eu également des points négatifs. Et ces points négatifs, ben c'est cette blessure au dos qui est récurrente, parce que je remonte sur les quatre dernières années, il y a au moins une fois dans l'année un blocage du dos, qui n'intervient pas, comme je le disais tout à l'heure, à la même période. C'est assez fluctuant, ça peut être en fin d'année scolaire, en début de vacances, en début d'année... Mais ça m'éloigne à chaque fois de mes chaussures, de mes entraînements et être à l'arrêt, bah, c'est régresser un petit peu, même si 15 jours, 3 semaines, on va dire que c'est pas non plus quelque chose d'irrémédiable. Malgré tout, c'est frustrant, surtout lorsqu'on a envie de préparer certains objectifs et que ça nous freine dans cette, dans cette pratique. Un des aspects protecteurs de ce mal de dos, c'est peut-être le renforcement musculaire. Alors, il est intégré dans mon entraînement, j'ai au moins une séance par semaine consacrée à ces exercices pour mobiliser les différentes parties du corps. Il faut que je sois clair avec moi-même, ça passe par des exercices plus réguliers parce que le renforcement musculaire, c'est un pourcentage infime de ma pratique au quotidien. Et pour obtenir des résultats qui soient probants, bah c'est sur du long terme qu'il faut que ces exercices soient réalisés pas seulement quand le blocage du dos arrive, on est plein de bonne volonté pour retrouver le chemin des sentiers, des pistes et du macadam. Mais c'est mon cas, une fois que les jambes sont revenues, que la douleur a disparu, les exercices de renfort, j'en fais beaucoup moins. Donc ça c'est peut-être un axe également de progression pour l'année 2024 Exercice civil sur lequel j'espère pouvoir sortir un petit peu plus en vélo. Ce sport porté, cet entraînement croisé dont on vante les mérites, j'ai du mal à le mettre en application. D'une part parce que l'entraînement en vélo prend beaucoup plus de temps qu'en course à pied. Qui plus est, quand les conditions météo ne sont pas bonnes, j'ai quand même cette facilité à sortir les baskets et beaucoup moins le vélo. Alors, je vais pas dire que j'y prends pas de plaisir, mais c'est un sport sur lequel je suis moins aguerri. Pendant l'été, c'est possible. Une fois que les conditions météo sont un petit peu moins bonnes, j'ai beaucoup de mal à décrocher le vélo de son support mural. Dernier point. Quelque peu négatif, même si j'en suis pas totalement responsable et sur lequel j'avais pas forcément de, de prise, c'est cette absence de dossards sur la période novembre-décembre. J'aurais voulu profiter de ce rebond après ce 10 km du côté de l'Indien et pouvoir accrocher à nouveau des dossards sur peut-être un autre 10 km ou au moins sur des corridas pour entretenir et gagner un petit peu en vitesse. Afin de monter et bâtir mes objectifs pour cette année 2024, j'ai choisi trois mots. Le premier, plaisir. Le second, performance. Et le troisième, nouveauté. Le plaisir, parce que j'ai envie de continuer à sortir de façon régulière, d'atteindre peut-être 2024 km et de pouvoir semaine après semaine apprécier ces séances en course à pied. Le côté performance, ce deuxième mot que j'ai choisi, c'est pour marquer cette envie de revenir sur semi-marathon. Ça a marché sur le 20 km sans prépa spécifique, avec très peu de pression. J'étais du côté de Chartres avec une belle préparation, mais l'avant-course n'a pas été probant. De pouvoir aligner tous ces facteurs et d'optimiser ce chrono et de me rapprocher de ce qui avait été fixé comme objectif, à savoir 1h25. Sur 10 km, de poursuivre ce chemin, c'est vraiment une distance qui me plaît bien. J'aime cet effort qui est à la fois court mais relativement intense et de descendre ce chrono de 38 minutes 26. L'objectif ce sera de faire mieux, peut-être à nouveau du côté de l'Indien puisque le calendrier je pense se formera à peu près de la même façon. Deux périodes sur lesquelles je rencontre un pic de forme du côté du mois de mars, préparation hivernale et ensuite une préparation estivale avec les courses de l'automne. L'été, il sera sportif et c'est en ça que je choisis ce troisième mot « nouveauté ». Sportif, mais rien n'est totalement calé. Alors peut-être qu'à travers mes choix, qu'à travers mes expériences, il y aura de la nouveauté. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui parce que rien n'est fixé, mais en tout cas, ce côté nouveauté, bah j'ai envie d'aller explorer de nouvelles courses ça fait l'objet de certaines de vos questions auxquelles je vais répondre par ailleurs. Voilà donc quelles seront les grandes lignes de mon année 2024 sur un plan sportif. Mais si vous êtes là depuis le début de l'épisode, c'est également que vous avez un attrait pour ce podcast à côté de mes pompes qui en 2023 aura pris un élan mais avec l'objectif principal respecté à savoir vous proposer un épisode chaque semaine le vendredi, plutôt grand format avec des invités et Dieu sait qu'il y en a eu sur cette année 2023. Je dénombre 84 épisodes et 77 enregistrés avec un invité. Alors là vous allez me dire comment il a pu enregistrer 84 épisodes sur une année civile qui n'en compte que 52 eh bien, c'est qu'au-delà de cet épisode du vendredi, livré chaque semaine, il y a eu un petit bonus avec la capsule qui a vu le jour avec l'œil du coach en la personne de Bruno Euby. Cette idée de capsule est née après avoir enregistré deux épisodes avec Bruno en long format sur son parcours de champion du monde, sur sa vision d'entraîneur et un deuxième épisode sur la course avec des objets connectés. En off, on a un petit peu discuté et Bruno avait cette envie de transmettre tout ce qu'il connaît, tout son savoir, toute sa passion autour de la course à pied. Mais on n'était pas fixé. Est-ce qu'il menait de son côté un podcast individuel sur lequel j'intervenais Est-ce que l'on greffait à côté de mes pompes avec des interventions régulières de Bruno Nous nous sommes laissés un petit temps de réflexion. Nous avons cheminé chacun de notre côté et nous en sommes venus à cette conclusion. Nous allons partir sur des capsules. C'est une question... 15 minutes environ de réponses autour de sujets relativement précis. Des réponses claires également pour vous apporter le maximum de réponses en un temps relativement court. Et depuis le mois de mars, bah vous retrouvez chaque mardi ces capsules « L'œil du coach » avec Bruno. Et depuis le mois d'octobre, vous avez une deuxième capsule. Donc on est en alternance, hein. « Une semaine Bruno » Et l'autre semaine, une capsule consacrée à l'œil de la diète en la personne de Nouchka qui intervient, elle, sur la partie plutôt diététique. Même principe, une question et une réponse relativement courte. C'est deux formats d'épisodes, le long du vendredi avec des profils d'invités et le mardi, beaucoup plus concret, axé sur l'entraînement et sur la nutrition. Ces deux formats, au final, se complètent bien. Vos retours sont très positifs sur ces capsules et plusieurs d'entre vous ont joué le jeu et ont posé de façon audio leurs petites questions, donc n'hésitez pas si vous avez de votre côté des interrogations, vous nous envoyez à moi, à Bruno ou à Nouchka un petit message et si votre question n'a pas encore été traitée, nous nous pencherons sur la création d'un épisode pour en faire part à l'ensemble de la communauté du podcast. Au-delà de vous apporter des épisodes supplémentaires à écouter, c'est que j'ai préféré m'appuyer sur des experts en la matière, Bruno pour la partie entraînement, Nouchka pour la partie diététique, de façon à traiter ces sujets de la façon la plus sérieuse possible. Je suis certes un amateur éclairé sur toute cette pratique du running, mais je préfère quand même m'appuyer sur des personnes compétentes, certifiées, diplômées. Ça peut être le cas sur la préparation mentale, ça peut être le cas également sur la médecine. Je n'ai pas toutes les compétences, je ne détiens pas tous les savoirs, et en cela, Nouchka et Bruno apportent une plus-value à ce podcast à côté de mes pompes. Les objectifs pour l'année 2024 sur un plan podcastique, ils sont assez simples. C'est de continuer à pouvoir vous proposer des épisodes chaque semaine, que ce soit les capsules du mardi et les épisodes long format du vendredi, avec un travail d'anticipation relativement important, puisque pour produire un épisode, ça prend du temps. Il faut déjà sourcer les informations sur les invités ou sur les sujets sur lesquels nous allons travailler au niveau des capsules, il y a le temps de l'enregistrement et derrière, une fois l'interview réalisée, il y a toute la partie post-production et au-delà, la diffusion, la parution des posts sur les différents réseaux sociaux. Donc, objectif numéro 1, avoir beaucoup de plaisir à vous fournir chaque semaine ces épisodes long format ou capsule. Il y a également bah, ces partenariats qui ont été développés en 2023 et que j'espère reconduire pour 2024, que ce soit avec Pascal et Céline de Running Conseil Orléans, mais également Apiron qui a rejoint l'aventure en septembre dernier. Laïla et Pascal sont désormais partenaires du podcast à côté de mes pompes sur le plan de la diététique sportive, me fournissant des produits issus de leur rucher c'est donc 100% Naturel et Made in France. Et ce sont des valeurs que portent avant tout ces deux entreprises, que ce soit Running Conseil ou Happy Run, valeurs auxquelles je tiens et j'ai le souhait d'ouvrir à d'autres sponsors ce podcast, mais il faut qu'il rentre dans ce cahier des charges. Si vous êtes auditeur du podcast, entrepreneur par la même occasion et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice par un sponsoring du podcast, je suis à votre écoute. Dernier objectif, eh bien c'est le site internet qui est en jachère, en friche, mais je sens un frémissement, un léger rebond qui me dit que prochainement, il pourrait voir le jour parce que j'ai envie vraiment de mettre en avant bah, tous ces épisodes, tous ces échanges, toutes ces capsules que nous avons pu enregistrer et qui, sur un site internet, pourraient apporter des informations complémentaires à vous, chers auditeurs et aux personnes qui souhaitent s'intéresser de près ou de loin à la course à pied. Donc, le site, j'en parle, c'est un petit peu le serpent de mer, mais je sens ce petit frémissement qui me fait dire qu'il va, dans une version peut-être pas définitive, pouvoir voir le jour très rapidement rapidement sans attendre la fin de l'année 2024. Comme vous le savez, si vous suivez régulièrement l'actualité du podcast, cette année 2023 aura également été une année riche en rencontres. Ça a commencé par le Marathon de Paris, où en avril, j'ai obtenu un passe média et j'ai pu accéder à l'envers du décor de ce Marathon de Paris, un des plus gros événements en France, sur lequel j'ai pu croiser... Un bon nombre d'auditeurs, un bon nombre d'invités, des personnes que j'avais cochées sur ma liste de personnes à rencontrer du côté de l'avenue Foch. J'ai eu plaisir d'échanger avec Guillaume et Romain de Runmotion, avec François-Xavier de Châteaufort, journaliste sportif. J'ai pu voir également l'arrivée de Charlie Bancarel à plus de 90 ans. J'ai pu également saluer Flavien, de l'entreprise Beaumolet, passé par le podcast, Julie, qui est plus à l'aise quand même sur trail, mais qui bouclait son marathon, tout comme Lucie, pour qui j'ai œuvré sur l'accompagnement sportif, et petite cerise sur le gâteau, d'avoir croisé notre couple de trailers en la personne d'Alix et Mathieu Blanchard. Cette expérience parisienne m'a donné envie, de retourner sur de tels événements. Alors, je vous vois venir en disant « Oui, Seb, tu vas avoir envie de participer à un marathon. N'allons pas trop vite en besogne. Cela dit, d'être au cœur des médias, de pouvoir, à travers ce que je réalise depuis presque quatre ans, participer à de tels événements, ça m'a fait énormément plaisir. » Derrière cette manifestation sportive parisienne, eh bien j'ai eu le projet d'organiser une conférence running autour de la prévention des blessures. Celle-ci s'est organisée du côté de Beaugency en juin dernier avec trois experts présents. Bruno, mon podologue, Bruno Ebi, coach que vous connaissez qui intervient donc dans les capsules et Julien Lebossé, préparateur physique et qui n'est de métier. Cette conférence qui a rassemblé un bon nombre de personnes s'est poursuivie le lendemain, le samedi, par une séance conjointement organisée et encadrée par moi-même et Bruno. Un moment de partage, un moment de transmission, comme je les affectionne. Et là aussi, ça me donne envie, à nouveau par l'intermédiaire du podcast de pouvoir vous proposer ce type d'intervention. On peut envisager des choses autour de la nutrition, des parcours de sportifs, d'athlètes qui viendraient à se déplacer jusqu'à nous, des temps où l'on va pouvoir entrer en contact les uns avec les autres. Et c'est comme ça, de toute façon, que j'envisage l'aventure du podcast, un moment où l'on peut partager nos expériences et aller à la rencontre d'autrui. Ces conférences... Bah, je réfléchis à de futurs sujets pour pouvoir vous les proposer et que vous puissiez y participer. Troisième temps fort dans cette année, comme je vous le lis, hein, riche en rencontres, bah, ça a été autour des 20 km de Paris et je remercie à nouveau Fred d'avoir pu me proposer ce dossard parce que autant la course a été un moment de plaisir immense avec... Euh, cette virée dans les rues parisiennes, ces 20 km où on a toujours quelque chose à regarder à droite, à gauche, des, des beaux monuments, un chrono à la clé qui est satisfaisant et puis surtout un temps de rencontre dans cette zone d'arrivée hein, où les amateurs se mêlent avec les sportifs professionnels beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, de sympathie. Le sourire d'Anaïs, bien évidemment, que je salue. Maître Yodu, qui venait de, de finir sa course avant d'enregistrer un épisode avec RMC Running. Florian Carvalho, qui était pas loin. Daniel, qui était présent donc euh, comme invité sur le podcast. Brice, le, le Balgentien et l'Orléanais. Le papa d'Anaïs, que j'ai pu croiser. Mohamed, Kylian, Michael et... Là aussi, comme le Marathon de Paris, ces 20 km ont été un, un beau moment d'échange et de partage. Et c'est cette mise en relation par le podcast qui rend possible ces rencontres dans la vie réelle. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Pour finir, et en termes de rencontres, de partage et de plaisir, je ne peux pas les oublier. Ce sont les membres de mon club Mauvatitude avec lesquels j'ai plaisir à courir le mercredi. J'ai plaisir aussi à souffrir sur des séances de renforcement musculaire, de travail en côte mais toujours dans un bon état d'esprit, avec beaucoup de convivialité et de solidarité. Donc, clin d'œil à vous, on se retrouve très vite pour des fentes, des squats et des côtes, bien évidemment. C'est ce que vous appréciez le plus. Avant de conclure cet épisode consacré à ce bilan de l'année 2023 et aussi à mes perspectives de l'année 2024, que ce soit pour le running mais également pour le podcast, certains auditeurs via les réseaux m'ont posé quelques petites questions et je vais commencer par celle de Cyril qui me demande toujours pas de marathon ou de petit trail. Pour ce qui est des trails, Cyril, pourquoi pas, à condition que les descentes ne soient pas trop techniques. La dernière en date, elle remonte à la tulle brive nature et j'y ai laissé une cheville retour par le camion des pompiers, c'était pas forcément la course la plus agréable pour ce qui est du marathon Eh bien pour l'instant on parlait de nouveautés tout à l'heure ce sera peut-être celle-ci au programme de mon année 2024 mais pour l'instant j'ai rien décrit, hormis 10 km semi-marathon, je n'ai toujours pas coché de euh, marathon, cette distance mythique qui fait rêver mais qui me fait également un petit peu peur pour l'année 2024. Mais pour l'heure, rien n'est vraiment calé. C'était également la question d'Elodie. Autre question de Thomas. À quand une rencontre avec les abonnés afin d'échanger sur notre passion commune Eh bien, Thomas, toi qui es du côté du Loiret, il y aura le 21 janvier du côté du Parc de la Charbonnière un testing au cas organisé par le magasin Running Conseil auquel je participerai. Donc, ce sera peut-être l'occasion d'une d'une rencontre sur cet événement organisé par le magasin de Pascal et Céline. Une question d'Alexandra. Quelles seront tes courses pour 2024 Question reprise également par Emma. Pour 2024, eh j'irai un semi-marathon, mais je ne referai pas Chartres parce que le parcours n'est pas propice vraiment à la performance. Il y a Montargis et Vierzon à proximité de mon domicile, donc peut-être que ce seront ces courses-là que je ciblerai pour un semi-marathon, je serai présent, je pense, au foulé d'Orléans sur 10 km en avril et il y a un 10 km, je crois, du côté de Vendôme dans le Loir-et-Cher sur le mois de février. Ça peut être une bonne mise en route comme je l'avais fait l'année dernière puisque bon nombre de courses, malheureusement, ont disparu et je fais un clin d'œil à toutes ces personnes qui œuvrent pour nous permettre de courir dans de bonnes conditions sur ces compétitions semaine après semaine. Petit message de Pierre qui me dit un selfie au foulé d'Orléans. Eh bien oui, puisque je viens d'évoquer ma présence sur ce 10 km, je crois que tu seras toi sur le semi-marathon et plus qu'un selfie, pourquoi pas aller prendre un verre et discuter ensemble de cette passion commune. Petit message pour finir. Alors c'est pas des questions, c'est juste Laurent qui me dit de continuer ainsi. Bah alors ça, Laurent, merci, j'y compte bien, et je compte bien également te faire souffrir par les séances de renforon éléphante notamment, que tu affectionnes. Et un dernier message qui est très lointain, puisqu'il vient de Singapour, où Stanislas me dit « pas de questions, juste merci pour ton contenu de qualité que j'écoute pendant mes entraînements, alors là, sous la chaleur de Singapour. Merci à toi, Stanislas. Et donc, merci à vous, chers auditeurs, pour bah, vos nombreuses écoutes, vos retours via les différents réseaux. J'ai vu par les différents concours organisés sur ce calendrier de l'Avent que vous avez été nombreux à y prendre part, que de nombreux auditeurs, indirectement rejoignent cette communauté du podcast. Merci aux plus fidèles auditeurs qui écoutent épisode après épisode sans en manquer un seul, et j'en connais quelques-uns, donc ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et je ne peux pas terminer cet épisode sans saluer mes invités, sans saluer toutes ces personnes qui œuvrent pour vouloir apporter leur témoignage, que ce soit des athlètes professionnels, des athlètes amateurs. J'ai eu énormément de personnes inspirante et vraiment enrichissante sur le plan humain durant cette année 2023 et plus globalement depuis trois ans et demi avec ce projet du podcast. Donc, merci à vous. Merci à Bruno et Nouchka de prendre de leur temps pour enregistrer également ces capsules. Et merci à mes proches Céline, Yael, Adam ma maman, de supporter ces enregistrements nombreux et parfois en soirée, ça prend du temps, d'accepter également mes nombreuses sorties en course à pied, 4 cinq fois par semaine. Mais ce projet que je mène depuis quatre ans me nourrit bien au-delà de la de la course à pied et m'apporte énormément sur le plan personnel. Donc euh, encore une fois, merci et chers auditeurs, bah, je vous souhaite de passer un Très bon début d'année 2024 avec vos objectifs. N'oubliez pas, hein, vous avez votre petite feuille, votre petit papier. À vous de faire déjà le bilan de cette année 2023. Et tournons-nous ensemble vers cette année 2024 qui s'annonce très belle. Je le souhaite pour vous et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Ce 216e épisode du podcast « À côté de mes pompes » est désormais terminé, consacré à mon bilan de l'année 2023 avec la partie sportive, mais aussi la partie podcastique. Vous avez donc désormais toutes les cartes en main pour dresser vous-même votre bilan de cette année. Tournons-nous d'ores et déjà vers cette année 2024, qu'elle soit radieuse et sportive, pour vous qui écoutez fidèlement le podcast semaine après semaine, je vous invite dès aujourd'hui à mettre vos objectifs sur papier, qu'ils soient kilométriques, en nombre de sorties hebdomadaires, en nombre de jours actifs ou si vous avez un chrono et un objectif cible, consignez noir sur blanc ces objectifs, relisez-les régulièrement car sans phare, vous risquez quand même de vous égarer. Avec quelques heures d'avance, si vous écoutez le podcast avant dimanche soir, je vous adresse mes meilleurs voeux sportifs pour cette année 2024 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous